0: Librorum. Hola, bienvenidos y bienvenidas a la primera reseña de 2022 en Librorum Podcast. Soy Vanessa y hoy os quiero hablar de una novela a la que cuesta un poquito a lo mejor poner una etiqueta. Es una novela que me ha fascinado y que incluí in extremis en la lista de mejores lecturas de 2021. Me refiero, ya lo habréis visto, a... ¡Aparentesco! de Octavia E. Butler. Apunté este libro en mi lista después de escuchar el podcast Habitación 101 de Sara, pero cuando me senté por fin a leerlo, la verdad es que recordaba muy poquito de lo que Sara contó en, en aquel episodio. Recordaba solamente que mezclaba los viajes en el tiempo con los esclavos negros en Estados Unidos. Luego, cuando estaba preparando las notas para este podcast, sí que hablé con ella un ratito sobre cómo solemos clasificar de ciencia ficción Cualquier obra que nos habla de viajes en el tiempo. Os enlazaré el episodio sobre parentesco que grabó Sara en su programa en las notas de este episodio de Librorum. Y yo lo volveré a escuchar en cuanto termine de grabar esto. Eh, por aquello de no sentirme demasiado condicionada no he querido hacerlo antes, pero tengo ganas de volver a escuchar su opinión. Para mí... Tal y como avancé en el episodio del top de mejores lecturas de 2021, estamos ante una novela de ficción histórica con un componente fantástico. Pero quizá podríamos decir que es ciencia ficción especulativa. La misma autora la consideraba una siniestra fantasía sin ciencia. Porque esto es cierto. A pesar de que hay viajes en el tiempo, no se nos explica cómo suceden. No hay ciencia, no hay tecnología. Simplemente suceden, porque no son más que un vehículo usado para que Butler nos cuente lo que nos quiere contar, que no es poca cosa. La llamemos como la llamemos, lo importante aquí es la calidad de la novela. Tanto si hablamos de la historia en sí como de la manera en la que está escrita. Tanto si sois unos enamorados de los viajes en el tiempo como yo, como si os gusta la narrativa histórica y ya está. Pero sobre todo si os gusta leer una buena historia, este libro es para vosotros. Y como decía aquella, ¿a quién no le gusta leer una buena historia? Si estáis escuchando esto, la respuesta está clara. Octavia Butler nació en 1947 en California y falleció en Washington en 2006, con tan solo 58 años, a causa de un accidente cerebrovascular que le provocó una caída. Aunque no está del todo claro si la caída provocó el infarto o si el infarto provocó la caída. Eso ya, a estas alturas, no importa. Lo que importa es que perdimos a una autora bastante joven que no me cabe duda que todavía tenía mucho que contarnos. Octavia quedó huérfana de padre cuando era muy pequeña. Su padre era limpia botas y siempre vio a su madre trabajar duramente y a menudo sufriendo humillaciones al servicio de los blancos. Comenzó a escribir con tan solo 10 años y se interesó por la ciencia ficción enseguida. Cuando vio o leyó, no, ahora no recuerdo si se trataba de un libro o de algo que vio en, en el cine o en la tele, ella vio algo que no le gustó y pensó, ¿esto lo contaría yo mejor? <ríe> y esta actitud y motivación, ¿verdad? A mí me, me encanta. La joven Octavia pudo ir a la universidad porque pudo obtener una beca. Y una vez ya en marcha su carrera como escritora, pasados unos años, fue condecorada con varios premios, entre los que destacan el premio a su carrera literaria por el PEN American Center, dos premios Hugo, dos Nebula y un Locus. Uno de estos Nebulas, por cierto, fue en 1999 por la parábola de los talentos, un libro del que últimamente se está hablando muchísimo debido a una reedición que ha hecho Capitán Swing en 2021 tanto de este como de La parábola del sembrador. De hecho, mi edición de parentesco también es de Capitán Swing, traducida por Amelia Pérez de Villar y con 317 páginas en esta versión en digital. La autora escribió parentesco en 1979 con el título original en inglés de Kindred. La historia da comienzo con Dana, la protagonista, convaleciente porque ha perdido un brazo. Enseguida se nos pone en situación. Lo ha perdido en uno de sus viajes en el tiempo. Junto a ella está su marido Kevin. Están en California, en 1976, y él es blanco, y ella es negra, y además de piel bastante oscura, como repetidamente nos recuerda la narración. Esto no es ningún tipo de spoiler porque en cuestión de líneas se nos pone en situación. Enseguida percibimos que es una historia de tipo circular, más o menos, porque estamos leyendo el final y que luego nos va a ir narrando cómo los protagonistas llegaron a esa terrible situación y por qué Dana viaja, sin poder hacer nada por impedirlo, en el tiempo y en el espacio. Es para salvar la vida de un niño que con el paso de los años va a convertirse en uno de sus antepasados. Estamos pues ante la típica paradoja que se plantea cuando los viajes en el tiempo entran en la conversación. La paradoja del abuelo. ¿Qué pasaría si viajo al pasado y asesino a mi abuelo? Pues que yo no nazco. Pero si soy yo la que he viajado atrás y he cometido el asesinato. En fin, ya sabéis cómo funciona esta famosa paradoja. Aquí Dana es llamada al lado de Rufus cada vez que la vida de este corre peligro que la verdad no son pocas. Rufus es el hijo del propietario de una plantación en Maryland, en un estado esclavista del sur de Estados Unidos. La época es el siglo XIX, en los años que rodean la guerra civil. Porque esta es otra particularidad de estos viajes temporales, no va a un año fijo. El tiempo no transcurre de la misma manera en una época y en otra, sino que cuando Dana viaja al pasado, pues eso, no siempre aterriza en el mismo año y a lo mejor pasa allí algunos meses, pero para quien se queda en el presente tan solo han pasado unos, unos días o unas horas o quizá unos minutos. Pero siempre muchísimo menos tiempo del que Dana tiene que pasar en ese lugar y en esa época, recordémoslo, siendo una mujer negra indocumentada, es decir, automáticamente una esclava. La primera vez que Dana siente uno de estos mareos, de estos desmayos o desvanecimientos, su marido Kevin está a su lado y ve perfectamente cómo desaparece y posteriormente cómo reaparece. Por eso sabemos el tiempo que ha transcurrido para una y para el otro. Además, está el hecho de presenciarlo. Esto hace que Kevin tenga que creerse que algo extraordinario le ha pasado y, de hecho, luego puede ayudarla a estar preparada para cuando llegue otro desvanecimiento, ya que después de que le ha sucedido dos veces, ¿por qué no una tercera y una cuarta? ¿no? Otro hecho importante de estos viajes que no requieren, ya veis, ni tecnología ni nada, es que todo lo que tenga Dana agarrado en ese momento, ya sean objetos o personas, van a acompañarla en su traslado espaciotemporal. Así que además de prepararse con objetos que puedan ser útiles en esa época a la que podría volver en un momento u otro, se prepara documentándose sobre el lugar, la época, y también investiga quién es Rufus, quién es ese niño al que es llamada a salvar una y otra vez. Si lo consigue o no, o si vale la pena o no vale la pena hacerlo, esto es importante. ¿Y cómo se las apaña esta mujer? En esas circunstancias tan desfavorables lo tendréis que descubrir cuando leáis esta novela que recomiendo al 100% a todo el mundo sin excepción. Como os decía antes, Los viajes en el tiempo es el vehículo para contarnos una historia sobre racismo y sobre esclavitud una historia muy violenta de supervivencia en la que se nos invita a reflexionar sobre multitud de temas y donde no hay medias tintas ni pañitos calientes. Octavia Butler se basó en documentos históricos de todo tipo para construir su historia y declaró en algún momento que tuvo que bajarle el tono a la violencia y a la brutalidad para no hacer su novela demasiado desagradable y por lo tanto imagino que inaccesible. Esto la verdad es que me impactó muchísimo, soy sincera, porque como esto esté un poquito descafeinado, vamos, es que mejor ni imaginarse la realidad. Estamos ante la pérdida de, de la humanidad de una manera total y absoluta. Dana pasa de ser una mujer libre a no ser considerada ni siquiera un ser humano en cuestión de segundos. Y para volver al presente, pronto nos damos cuenta de que ha de encontrarse ella misma en una situación límite, igual que la situación límite de Rufus la lleva al pasado. De ahí que el libro empiece con Dana habiendo perdido una extremidad. Ya con, con esto os vais haciendo una idea, creo. Es una historia que aunque tenga dos claros protagonistas, que son Dana y Rufus, es también bastante coral. El marido de Dana, Kevin, juega un papel fundamental y ayuda a a dar al lector otro punto de vista, el punto de vista de un blanco no racista, de un blanco que respeta los derechos humanos, pero que lo ve y lo entiende todo desde su punto de vista de hombre blanco. También conocemos de cerca a los padres de Rufus, que son bueno, pues los propietarios de, de, de estos terrenos y también de estas personas, y también conocemos, por supuesto, a muchos otros esclavos. Es una novela riquísima en lo que a puntos de vista se refiere, ya que conocemos la vida de cada uno de ellos, aunque sea de manera concisa, pero muy útil para tener una visión general y desde todos los ángulos posibles. Si paramos un momento a contemplar también el presente de Kevin y Dana, el de 1976, podemos comprobar que el racismo está súper presente, sobre todo... En su caso, en el de una pareja mixta, una pareja formada por un blanco y una negra. De una manera muy breve, conocemos la reacción que tuvieron los parientes más cercanos de ambos y cómo ellos han enfrentado el racismo y el rechazo que ha provocado su, su relación en su entorno. Y también, por un momento, se pone el foco sobre el machismo, sobre la violencia de género. Y, por supuesto, estamos ante una obra donde el feminismo juega un papel crucial. Y otro de los temas centrales de la historia y en el que me quiero detener un poco es el tema de la cultura, de la alfabetización. Pensad que para cualquier esclavista un negro alfabetizado era un peligro real, ya que podían describir sus propios pases de libertad, ya fuesen para poder, no sé, andar por ahí a hacer recados, simplemente por poner un ejemplo, o para demostrar que eran un negro libre. De acuerdo con la novela, también se nos dice que este papel era una posesión poco fiable, una posesión efímera, si te encontrabas con algún patrullero con mala leche, porque los papeles obviamente se rompen. Pero sea como sea, saber leer y escribir era no solo una cuestión de tener una pequeña puerta abierta a la posibilidad de la libertad, sino un paso importante hacia considerarse un ser humano y, en ocasiones, una persona que sabe más que sus propios dueños. Perdonad que use esta palabra, pero así nos entendemos. De hecho, el hecho de que Dana supiese leer y escribir, el hecho de que pudiese enseñar no solo a sus compañeros, sino también a Rufus, es otra parte muy interesante de esta fascinante historia. Porque los otros negros la ven diferente, la ven con desconfianza, quizá demasiado blanca. Y porque, aunque ella esté con Rufus durante diferentes periodos y de diferente duración, a lo mejor, sabiendo más que él, podríamos imaginar que puede llegar a enseñarle, a manipularle o a mostrarle otra realidad, ¿no? Otra manera de ver las cosas. Bueno, que lo consiga o no ya es otro tema y de nuevo yo os invito a descubrirlo por vosotros mismos porque vale muchísimo la pena. Para ir terminando un par de apuntes breves que no me querría dejar atrás. No creo que sea casualidad que el presente de la protagonista sea en 1976, que es el Bicentenario de los Estados Unidos, el duocentésimo aniversario de la adopción de la Declaración de Independencia. No creo tampoco que sea casualidad que Dana sea escritora. Una característica quizá en la que podríamos encontrar el reflejo de la propia autora, no sé, o quizá algún que otro tinte autobiográfico. La verdad es que no he investigado tanto, pero no me sorprendería que, que este fuese el caso. Butler no se pierde en descripciones extensas ni en explicaciones pesadas para mostrarnos todo lo que nos quiere mostrar y para hacernos reflexionar de la manera en, lo que, en la que lo hace, sino que con un estilo claro, conciso, sin florituras, eh, pero sí muy elegante, lo consigue de una manera magistral. Esta ha sido la primera obra que he leído de, de la autora y estoy de verdad que deseando leer alguna otra porque me ha enamorado su manera de narrar. Tiene una manera de escribir que engancha, es súper ágil y aunque lo que te está contando en este caso es durísimo, por lo menos en cuestiones de estilo no te lo pone difícil que la verdad es de agradecer. Me alegro mucho de haber esperado a que terminase 2021 del todo para hacer mi top de lecturas porque parentesco no podía quedarse fuera. Mi valoración cuando terminé de leerlo fue de cuatro y medio sobre 5, y tras haberlo dejado reposar y tras haber hecho esta reseña lo subo a 5 sobre 5, o sea 5 estrellas, eh, un excelente. Me alegro de haberlo leído a pesar de que nos muestre las partes más oscuras de las personas, ¿no? Y, y cuán bajo puede caer un ser humano cuando se pone a tratar mal a sus semejantes. He leído por ahí que este libro entra en el plan de estudios de varios centros en Estados Unidos y, bueno, no estoy segura, pero espero de verdad que así sea, sobre todo teniendo en cuenta la deriva en la que han entrado en los últimos años. Eh, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Eso ya lo sabemos. Y antes de despedirme, Quiero dar las gracias a Babui y a Valentina, Valentina del podcast del Sofá a la Cocina, por pasarme el link de la noticia reciente que dice que FX está trabajando en una adaptación a serie de televisión de Kindred, Parentesco. La noticia es del 11 de enero de este 2022 y no aporta apenas nada de información, pero por supuesto que estaré pendiente, aunque también va a ser durilla de ver, ¿eh? intuyo. Y si tenemos en cuenta de que la ha cogido FX... Eh, gracias a series como Sons of Anarchy, la recordaréis, sabemos que no van a cortarse a la hora de mostrar violencia y salvajadas. No sé, a ver si la aguanto, porque esto ya es otro tema. Y hasta aquí llega esta reseña que quizás se me ha alargado un poquito, pero no podía ser de otra manera tratándose de este pedazo de historia. Quiero agradecer a ibooks y a Podimo por incluir este podcast en sus últimas publicaciones de podcast seleccionados. Eh, la verdad es que me siento apreciada, me siento querida y de verdad que siempre es una sorpresa y un honor. Y muchas gracias a todos vosotros y vosotras por estar ahí, por seguir mandándome mensajes, sugerencias, noticias, opiniones... Eh, le dais más sentido a todo esto. Os recuerdo que podéis decirme cosas, siempre de buen rollo, por favor, en ebooks, Apple Podcasts, eh, bueno, en sons.re tenéis también la oportunidad de hacerlo en la cajita de comentarios, también estoy en Instagram y recientemente Librorum Podcast también está en Twitter. Si buscáis Librorum o Librorum Podcast por ahí, lo vais a encontrar seguro. Leed parentesco, por favor, y volved para escuchar el próximo episodio. Yo aquí estaré. Hasta pronto y felices lecturas.